0: Продолжаем наши программы. Сейчас программа ⁇ Недельный отчет ⁇ Ждем мы появления Дмитрия Абзалова в нашей студии. Пока с Арменом Гаспаряном находимся вдвоем здесь. Хочу, знаешь, с чего начать, Армин, поговорить. такой филиал устроить параллели? Сегодня, в субботу. Сейчас. И поговорить... Ну, любимый наш формат. Да-да-да. Сейчас Минкранская конференция началась. Наши слушатели уже слышали да, выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. А, вот, очередное хамское поведение украинских деятелей. Ну, это, а что от них, ну, по а к что к коллег от них ожидать? еще? А, здесь любопытное. Был любопытный опрос, который делался по заказу организаторов Мюнхенской конференции по безопасности. И там очень интересные выводы сделаны. Ну, не выводы, вернее, а опубликованы данные этих опросов. В частности, по поводу отношения к санкциям. Вот сейчас Меркель опять заявила на Мюнхенской конференции: что, что, она что, что она поддерживает Порошенко, И поддерживает, поддерживает Минский соглашение. Новые... То есть одно
1: противоречит другому. Ну, сразу.
0: Это у них всегда там. Ты же знаешь, мы, мы знаем эту прекрасную песню про бычка. Эта песня хороша, с сначала. Ну они
1: четыре месяца молчали. Видимо перерыв был в Гастроле.
0: Перерыв был, но во всем виновата Россия. Эта песня продолжалась. А в принципе Мюнхенские, то есть Минские соглашения, это ровно то же самое. Да, вы должны соблюдать Минские соглашения. Когда им говорить, что Россия не является вообще никак не фигурирует в Минских соглашениях как сторона конфликта, они тут же говорят и надо соблюдать иначе ничего не будет ну да ладно я сейчас не об этом там по поводу отношений там было семь стран опрошенных в частности там была и украина и россия и германия и франция и латвия кстати и польша так вот а куда без них по поводу Новых санкций, и вообще санкции против России, как относятся. Значит, и там варианты были категорически поддерживаю санкции, там, скорее поддерживаю, чем не поддерживаю и так далее. Так вот, в Германии людей, которых опрашивали, отношения санкций, значит, 75%, 75% подчеркиваю. Немцев, согласно этому социологическому опросу, не категорически не поддерживают или, скорее, не поддерживают санкции против России. Ну, что не мешает их продлевать. Да. Через несколько дней ты, последующий ты будешь, пакет. Ты будешь обрадован, но и большинство опрошенных в Латвии <laughs> не поддерживают, там больше 50% людей, которые... Они не поддерживают,
1: почему? Потому что, на их взгляд, это не настолько радикально, как должно ну, быть. Не, это не знаю. Но там просто
0: было задано, uh -huh. поддерживаете, вы санкции против России введен или не поддерживаете, нет, ну, ты должен был тогда поддержать, ну, те санкции, которые есть. Значит, Франция, больше, там 63% тех, кто либо категорически не поддерживает, либо две страны выступают категорически за санкции, это Польша и Украина. Вот. Все остальные в этом смысле находятся... Но, понимаешь, вот нам говорят о э, демократии, о том, что... Э, вообще, честно говоря, здесь есть рациональное зерно. Вот наш мой соперник да, по программам э, «Кто против», на телеканале Россия Грег американец, говорит о том: что А что, вот они 75% против, а чего они не выходят и не голосуют? Я говорю: а за кого? За кого они должны голосовать? Вот кто выступает против санкций, отмены санкций. Ну, в Германии я могу такую силу назвать. Альтернатива. Да. Совершенно верно. Так, Во а Франции и, я могу такую силу
1: и так за нее все больше и больше голосуют, да. хочу я сказать. Они уже во всех парламентах страны. Сейчас,
0: сейчас же против них развязана настоящая травля. Их называют там неонацистами, их называют там крайне правыми, крайне правыми радикалами и так далее. И за них в Германии ну, все-таки меньше голосуют, чем могли бы голосовать ровно по этой причине, а не потому, что они за... Ну конечно, э, если, если так забывать о том, что да. ты
1: постоянно получаешь обвинение в неонацизме. Это ведь для германского общества невероятно такая болезненная история. Там само по себе вот это предъявление обвинения в национализме, в радикальном. Ну, это такая сильная тема. А заметь, что в случае с АФД бездоказательно абсолютно, но все работает. А то же самое, кстати, ведь во Франции с партией Мари Ле Пен. Заметь себе, что по числу обвинений в том, что это такие радикальные нацисты, им
0: вообще не равных. Слушай, но там есть основа. Папаша Ли Пен все-таки был тот еще. Перец. Слушай, ну, что — Слушай, дети за родителей
1: не отвечают, это но, даже самые лихие времена Но было. фамилия
0: Лепен, она говорит само за себя, понимаешь? Ну, — ну, слишком Она, уж она, долго... она,
1: она как, как булгаковский герой, <laughs> фамилию
0: можно оставить наследственную. — Ну вот именно, ну вот она на этом и, и национальный фронт все таки называется национальным фронтом, Ну хорошо, понимаешь?
1: а если бы он назывался не национальный фронт, и она бы взяла бы себе любую другую э, фамилию, от этого нападок меньше, ты думаешь, было бы? Но вот если, если бы это называлось бы французский, условно, фронт, и она бы была бы не Ле Пен, но я не но, знаю, судя а по с, с,
0: Судя по альтернативе для Германии, в общем, наверное, нет. Потому Альтернатива для Германии, это, собственно, общественная организация, Она и партии-то не было. Вообще была
1: партия профессуры, если совсем глубоко копать. Кто ее создавал-то? Не лавочники, а именно немецкие профессоры, преподаватели вузов. И чего? Вот тебя, пожалуйста, они главные проводники, виновники ну, неонацизма.
0: Ну, видишь, там действительно, там проблема-то в противостоянии каких-то, ну, таких либеральных идей, радикально либеральных, я бы сказал, и э, традиционалистов. И они как раз вот по, по этому разлому и идут. Большинство немецкого общества все таки ну, с очень большим опасением относятся к этому, ну, видимо, исторический опыт. Все-таки исторический опыт, который сказывается. И вот пойти и проголосовать за тех, кого называют там, правыми радикалами, все-таки рука не у всех поднимается. Хотя
1: я до сих пор не понимаю, что там было радикального вот в программе АФД. Вот что, вот какой пункт радикален? По поводу Европейского Союза, но он действительно
0: многим в печени. Но это правда. Ну, понимаешь, ведь сейчас преподносится вот это вот. Такой евроскептицизм, да, вот и, и по поводу и вообще будущего в Евросоюзе, он преподносится как как раз э, такая... То есть альтернативный может быть только какая-то националистическая, да, там, сугубая идея. Вот, вот, либо вот мы все вместе, большая семья европейских народов, либо вы националисты крайние и, в общем, такие с коричневой подкладочкой уже, понимаешь? Ну, это, это присутствует. Тут по поводу... быть, быть все вместе тоже не очень получается. Не, ну...
1: Англичане, даже несмотря на то, что сестра Бориса Джонсона разделась, готовы выходить.
0: Объясни мне одну вещь. Правда. Но у
1: них мода сейчас такая.
0: Ну, не, она уже давно появилась, эта мода. Но если раньше еще кто-то на это обращал внимание, и можно было сказать, ну, знаешь, вот они разделились и привлекли к этому внимание, то сейчас уже это вообще... Кто на это обращает внимание? Это, знаешь, как помнишь, как у Михаила Михайловича Жванецкого по поводу того, что... Мы, мы все равно голодаем. Давайте будем голодать за что-то. Пускай хоть за что-то. Так и здесь. Ну, все равно раздеваемся. Ну, давайте придумаем, за что мы раздеваемся. Я тут не знаю, что поставить. Раньше раздевались, и это был акт, так сказать. А сейчас-то чего? Господи. Сейчас как? Брексит. Разве это не акт?
1: Не, ну я тебе Но говорю. Это... Ну... Нет, подожди, а вот сам, сам по себе вот это. А что вот... это изменит? Акт что... не
0: обществу. Ты взял и разделся? Ну, британскому какому? Не, ну подожди, у них же был референдум. Ну и что? Ну, ну, хорошо, люди проголосовали. Я пошел, разделся. Потому что те люди, которые проголосовали, увидев эту э, сестру Бориса Джонса, они что сделали? Испугаются и переголосуют. И, в чем смысл вот этого акта? Ну как? Нет, не объяснишь ты мне все равно. Это, Я... это, это вызов обществу. Да ладно, раздеться сейчас вызов к обществу. По-моему, сейчас одеться вызов обществу нормально, по-человечески. Это уже... Это понимаешь, если у тебя от Борис Джонсон, то раздеться, да, это вызов обществу. Не знаю, не знаю. По поводу вот еще доклада, уже не исследования социологических, там, кстати, много интересного. Там по опросам больше всего боятся войны в Европе жители России и Украины. И, в общем, это действительно так, потому что именно вот на этом театре, да, там планируется Устроить войнушку и, и вовсе не русскими людьми, и не украинскими людьми, да, там, если говорить о гражданах Украины. А вот есть еще был такой, в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, был еще обнародован доклад, который был посвящен вопросам глобализации, мировой безопасности, стабильности, и называется он «Постправда, постзапад, постпорядок с вопросительным знаком». И вот он изучал различные вызовы текущего мира по порядку. И там и начинает там и терроризм есть, и нестабильность Евросоюза, о которой мы э, говорили. И там очень любопытно, что в этом докладе говорится, что мир вступил в самые Наверное, такое взрывоопасное и беспокойное время с 1945 года.
1: Это они вот сейчас, в 2019 году. Да, есть, да, вот, да. То, что мы говорим об этом с 2014, их нифига но не так смущало. Понимаешь, там
0: есть, ты понимаешь, их, видимо, смущало, но другое. Потому что там главное, вот, то, что их беспокоит, это то, что западное общество замыкается в себе и отдает решение мировых проблем в руки антилиберальных сил. Понимаешь, вот в чем оказывается самая главная сейчас проблема и в чем главное противостояние.
1: А там, опять же, никого не смущает, что все последние войны на протяжении 30 лет развязывали, по идее, пацифисты из числа либералов. Не националисты, не консерваторы. Они с тобой не согласятся. Не традиционалисты, а именно либералы, которые, по идее, должны вот, любить весь мир. Это странно, почему в 2019 году они на это обратили внимание? Это первый момент. Второй момент. А что это они теперь заговорили о территории постправды, если они ее сами создали, Холли и лелеяли на протяжении э, последних лет? Ты видел на этой неделе, э, CNN передало, нет, не CNN, NBC передало о том, что э, Конгресс Соединенных Штатов, несмотря на все потраченные усилия, так и не удалось найти русский след в избрании Трампа, запятая. Но это ничего не меняет. Вот при таком отношении, о каком вообще докладе по постправде может идти речь? Но это все кто сделал? Упомянутый уже нам в начале госпожа Меркель с минскими соглашениями. Это что? Господин Макрон который призывает э, народ Венесуэлы выходить и бороться против власти, но свой народ, который выходит и протестует против него, он каждую
0: субботу бьет. Да, противоречий много. Знаешь, я помню, э, наш коллега, э, который часто бывает на нашей радиостанции, Андрей Безруков, э, говорил о том, он что... Он
1: Евгеньевич, по-моему, да, в эфирах?
0: Ну да, 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 но мы вместе, он приходил, когда я... Работал вместо, когда ты был, был да. Димой Куликовым. Я очень, честно говоря, очень люблю говорить с этим, безусловно, умным, знающим человеком. Так вот, он говорил о том, причем давно это было. Ну, это очень давно, ну, несколько лет назад, так скажу. Он говорил о том, что Запад перестает быть глобальным игроком, ну то есть глобальным лидером, так скажем, игроком-то он остается, лидером, и, и решения в международной политике начинают приниматься без его участия прямого. И э, прошло вот несколько лет, и в принципе я так понимаю, что по большому счету вот этот доклад, который делался в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности, как раз подтверждает эти слова. Ну, просто он, там, они такие алармистские звучат, а там они были просто, ну, как экспертное, да, и аналитическое заявление Андрея Безрукова. Это, это действительно так, но ну, они перестают быть глобальным лидером и безусловным лидером вот в, в нынешнем, и во многом, во многом по своей же Но
1: при этом, заметьте, что никакого осмысления как не было, так и нет.
0: Ну, оно, видишь, есть оно, другое дело, что там делаются, ну, там, избрание Дональда Трампа, да, вот это как один из таких маркеров, да, вот того, что Запад замыкается и начинает решать собственные проблемы. Хочется спросить, а откуда... У этого коллективного Запада возникли такие проблемы, которые вот он сейчас пытается решать разными э, способами.
1: Избрали Трампа и у Запада возникли коллективные нет, проблемы? Это
0: было это, нет, они э, избрание Трампа как маркер того, что у э, западной и у либеральной идеи, да, вот такой всемирной, у нее проблемы.
1: Хорошо, а грядущее уже скоро переизбрание Дональда Трампа это что будет символизировать? Ну, это
0: продолжение. Того, что, Нет, здесь говорится о том, что главная ну, вот эта опасность, что э, Запад начинает раскалываться, и глобальные игроки, там, да, как Соединенные Штаты Америки, который был лидером всегда такого либерального дискурса всего и движения, он начинает решать свои проблемы, отодвигая проблему всемирного вот этого либерализма. Ну, вот. хорошо, а потом на выходе-то чего
1: будет? Это не ну, 10, нет, уже не 10. Развал, видимо. 12 лет назад, во время Мюнхенской конференции по безопасности, Путин обозначил суть явления. 10 лет люди упорствовали, говорили о том, что это проявление русского национализма и ничего общего с западным пониманием мира это не имеет. Окей, в 2018 году некоторые интеллектуалы пришли все-таки к четкому пониманию, что то, что говорил Путин, это правда. И ровно так во многом и получилось». Теперь дальше, что должен опять выйти Путин и обозначить еще на следующие 10 лет э, условный путь развития. Который они будут отрицать, а потом скажут, ну да, наверное, так оно и вышло.
0: Ну, там, да, скорее, даже не пути развития. Там говорилось о тех опасностях, которые существуют, и о тех противоречиях, которые есть. Ну, действительно, до сих пор мюнхенскую речь Путина вспоминают. Буквально например, вчера на программе представитель Германии, журналист Феликс Говорил о том, что вот, после речи Путина там все началось, там все плохое и так далее. А вот. то есть, а до этого все было хорошо, отлично. Ну, видишь, здесь я-то я, я так глубоко не, не погрузился в беседу с журналистом из Германии. У нас появился Дмитрий Абзалов. Дмитрий, приветствуем вас. Привет. Добрый день. HR да, мы с... тут вот с... Мюнхенскую конференцию, с... начало ее да, обсуждаем. И, и, в частности, вот это заявление, которое было в преддверии, о том, что Запад коллективный, да, Запад такой либеральный, что ли, его направление, оно в большом кризисе, и что оно начинает решать отдельно там, страны свои проблемы, при этом отдавая решение многих мировых проблем так сказать, нелиберальным силам. Вот что скажете на это, раз уж... Мы, мы, мы уже закончили нашу дискуссию, хотели бы выслушать вас.
2: Ну, смотрите, с точки зрения Министерской конференции, конечно, особый интерес представляет то, а откуда, собственно говоря, американская делегация туда прилетела. Она прилетела туда из Восточной Европы, а конкретно из Варшавы, где проходила конференция по Ближнему Востоку. Кстати говоря, почему-то считают, что все по Афганистану но она была, она по Афганистану тоже была, но там, в тем была и Йемен, например. Вот. Вопросы, связанные с Палестиной вот. и Иран. А теперь давайте угадаем, кого-то они пригласили. Палестину, Иран. Ну, Российская Федерация не поехала, потому что они пригласили Иран. Вот, Соответственно, возникает вопрос. Проблема-то заключается не только в том, что происходит какой-то аутсорсинг. Происходит аутсорсинг вещей, в которых не участвуют страны, которые являются частью этого конфликта. Ну вот как вы себе представляете решать арабо-израильский конфликт? Я напоминаю, что у США, например, есть позиция по арабо-израильскому конфликту. Там Трамп готовит свои предложение, которое, правда, представят после э -э, парламентских выборов, парламентская модель в э -э -э Израиле. Вот. Но тем не менее она есть, имело бы смысл ее обсудить. Ну хотя бы с Фатхом, хотя бы с Хамасом. Но туда же никто не приехал из представителей. Или, например, предложение по Ирану. То есть встречается Российская Федерация непосредственно Иран, Турция по вопросу Сирии, а правильно встречается Саудовская Аравия, Израиль и США. И на площадке Польши страна, которая граничит с Ближним Востоком непосредственно, и которая там проводит военные операции, которая имеет жесткую свою позицию по Ближнему Востоку и, кстати говоря, просто светочит с точки зрения арабистики. Вот. То есть к вопросу, вопрос заключается именно в том, что это не решение проблем. А, то есть а проблема а, Мюнзекской конференции заключается в том, что это, по идее, должна быть площадка, на которой вырабатываются правила игры. Точнее, площадка, на которой а, определяется, как в эти, в, 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 по этим правилам играть. Но этих правил нет. Давайте смотреть. По Палестине кого-то кто-то спросил, когда, а, соответственно, переносили посольство непосредственно в Иерусалим? По Ирану кто-то кого-то спрашивал когда туда ввели войска, на самом деле, э -э -э сил специальных операций. Кстати говоря, там силы специальных операций в Германии присутствует, что она забыла в Сирии. У нее там Симон, что ли, то работает? Непонятно. Вот. И также, не спрашивая никого, и вывели. То же самое касается, э -э -э например, какой-нибудь э -э того же самого Йемена, вот это очень интересно, смотрите, как сенаторы за него голосовали. То есть сначала все консервативные сенаторы, консерваторы и демократы говорили о том, что как надо входить в Йемен, чтобы туда Иран не зашел, вот, против хуситов. А потом все дружно рассказывали, а как вы позволили войти в Йемен, вот, Саудовская Аравия. То есть проблема -то как раз заключается в том, что эта система, она не работает. И Мюнхенская конференция не работает. Это уже даже не площадка, на которой делает заявление, типа там то, что делал президент Российской Федерации. Это просто сфера, в которую приходят, и страны оправдываются. В принципе, затеянные позиции. И где решают внутренние политические проблемы, прежде всего, вот у нас пришел министр обороны Великобритании. Какое отношение Великобритания, казалось бы, имеет к целому ряду направлений? Вот. Но тем не менее, позицию он заявляет. Почему? Потому что у него Брекзит. То же самое касается госпожи Меркель, то же самое касается всех остальных. То есть на самом деле это не решение международных проблем, это решение внутренних проблем различных стран. И вот в этом очень большая трагедия. Из Мюнхенской конференции по безопасности она превратилась в конференцию по национальным проблемам различных стран. Что очень, конечно, похвально, но как-то не соответствует заявленной теме. Но все таки приезжают. Правда, в усечённом, <смех> всё более-более
0: усечённом составе там, и так далее. И, и как площадку используют. Надо сказать, что, ну, на, на мой взгляд, всё-таки Мюнхенской конференции всё-таки остается еще ну, более-менее ну, такой площадкой, которая интерес проявляют. Да? Ну, там, с Нет, журналистами.
2: выступление госпожи Меркель читается очень прекрасно, я думаю. Вот. И возле нее знаменитое заявление о том, что как бы, газ отдельно, политика отдельно, очень интересно Но и вот Я
0: как раз хотел, хотел поговорить об этом вообще с позиции того, что происходит, потому что, с одной стороны, мы и не беспочвенно говорим о том, что Европа не всегда субъектна, да, до конца. Ну вот любопытно, что именно в этой области, как минимум Германия, оказалась очень настойчивой. У нас сейчас новости, затем продолжим. Недельный отчет. Подводим
1: итоги. Анализируем главные события.
0: Продолжаем подводить итоги недели с Дмитрием Абзаловым. Сегодня мы, Армен Гаспарян и Гея Саралидзе, также в студии Вести-ФМ. Давайте на Минкенской конференции значит, сосредоточимся. Мы уже анонсировали... Меркель заявление. Угу. Ну, я бы сюда еще добавил очень любопытное выступление Байдена. Бывший вице-президент США Джон Байден. Демократ. Да, назвал Россию важно. и Китай серьезными вызовами для Вашингтона, вот на, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Вот, отметил, что первая из этих стран ослабевает. Это Россия имеется в виду, а вторая, напротив, усиливается. Вот, по поводу ослабевающей России мы уже не первый раз слышим. Ну, давайте там и Меркель, и Байден.
2: Ну, вообще следует отметить, что МИКС-конференция интересна тем, что приезжают различные игроки в разных странах. Я напоминаю, что, например, третий человек в делегации в США, делегация, американской делегации, была госпожа Пелоси. Что само по себе достаточно забавно, потому что в свое время Трамп не дал ей самолет, чтобы полететь во время шатдауна в Юго-Восточную Азию. Вот. А, точнее, от его фактически. Вот. Пелоси возглавляет большинство демократов, в палате представительств, где там представляет, вот. возглавляет палату, фактически, ну, возглавляет. Вот, соответственно, поэтому заявление очень интересно. они очень сильно различаются. Что касается американской составляющей, то, очевидно, все это проходило, проходило на фоне решения Трампа о чрезвычайной ситуации, чрезвычайном положении ЧП. Кстати говоря, ЧП в США вводится не так уж и редко, но обычно это происходит во время войн и во время Каких-то ситуаций сложных. Например, забастовок, например. Или природных. Вот, да, но чтобы вводить, чтобы проводить свои проекты, это достаточно большая редкость. Вот шадауны используются постоянно, а вот чрезвычайное положение очень редкость большая. Почему? Потому что в, в случае чрезвычайного положения у вас сразу же открывается знаменитый фон, который вы можете использовать чрезвычайно. Собственно говоря, в этот фонд собственно говоря, там пытается залезть. Вот. Так поэтому. Все внутреннее противостояние, весь, так сказать, накал внутренней борьбы выразился опять в этом, в Мюнхенской конференции, в лучших традициях жанра. Соответственно, господин Байден, который получил, между прочим, медаль свободы, так сказать, с рук Обамы, правда, ну, получил. Вот, соответственно, конечно же, основная позиция демократов заключается в том, что Трамп, даже в своих жестких противостояниях с Китаем и с Москвой, недостаточно жесток. Вот. Это при всем при том, что на самом деле именно демократы фактически стабилизируют отношения с Китаем в свое время. Ему что, войну надо объявить, чтобы в Конгрессе спали спокойно? Так он уже объявил практически, он там предполагает как бы, военные действия в отношении Венесуэлы. Так, между прочим, вообще-то как бы это угроза военных действий. Вот. А Проблема-то в другом заключается. Проблема заключается в том, что в вопрос безопасности у США нет единой позиции. И вот как вот на этой форме отсутствия единственной, единственной, единственной позиции э, вести переговорный процесс. Вот приезжает Меркель, она представляет эту единую позицию, она говорит, что есть там ситуация с газом, вот есть там, соответственно, Советский Союз, который всегда поставлял во все самые сложные периоды, что мы строим этот терминал, если будет конкурентоспособен американский газ, он становится конкурентоспособным, я как бы, Меркель просто пытается всеми силами газа в США поддерживать, вот, то мы обязательно будем покупать. В конце концов, это уже я домысливый, если кто-то считает что он не конкурентоспособен, субсидируйте его поставку в Европейский Союз, конкурируйте деньгами, из бюджет залезайте на 22 триллиона, там дальше, чтобы оно заходило. Вот, у вас есть для этого какие-то возможности и опции. А вы хотите, чтобы у вас дороже покупали? Вы же не дешевле он? Вот. Меркель, понятно, у нее есть эта позиция, она ХДС-ХСС представляет из ДПГ, соответственно, правящую коалицию. А вот как относиться к заявлению, например, Помпео? или к заявлению Пенса, потому что они противоречат внутри вот своей самой делегации. Одни предлагают, например, ужесточать э, требования э, и давление, например, на Китай, другие предлагают экономически их э, стимулировать. И более того, проблема -то заключается в том, что у них даже конкури... конкуренция законопроектов происходит. То есть, э, например, у нас в понедельник... С этот, обсуждают санкционную составляющую, будут дополнительно обсуждать между исполнительной властью США, то есть представителями контура администрации президента и представителями Европейского Союза, а параллельно будет обсуждаться на следующей неделе, подготавливаться к проект Конгресса, который инициирует фактически демократ. Ну, там республиканцы тоже вносят типа Грэм, но фактически он просто отбивается отдел Русала. Русал. Поэтому фактически даже здесь единой позиции нет. И с кем договариваться? То есть сейчас происходит договоренность, например, с Трампом оказывается что как бы чьи? Да да. вот например берем европейский союз берем ту же самую ситуацию с ираном демократы они мягче относятся к этой позиции они считают что как бы все таки в конце концов инициатором сделки был обама в свое ну, время да. вот, демократы активно его поддержали не за нее голосовали а как голосовали сделки по, по сделке по кубе вот что сейчас делать в отношении ирана например есть мой вопрос о безопасности а минской конференции раньше приезжал президент и говорил я считаю так все, его позиция понятна, и позиция в целом ясна как бы по американской линии. А что происходит сейчас? Приходит Помпео, кстати, и Пенс приходит. Он, напоминаю, во время саммита в Польше по ближневосточному проблематике сказал, что его не устраивает, что Европа создает инструмент обхода санкций. Вопрос: это к кому относится? Это позиция Трампа лично его, то, что он ненавидит Иран и пытается всеми силами как бы там куда-то там его в палеолит загнать. Это позиция США, которая будет санкции в отношении этого механизма вводить, хотя, казалось бы, за что, потому что нет нарушения совета, решения Совбезон. Это позиция, э, у демократов позиция другая, они будут этому препятствовать, или не будут препятствовать, при том, что они инициировали фактически эту сделку. То есть вот в чем единая позиция, причем они выступают с разными позициями. И дальше возникает вопрос, вот если у вас нет единой позиции, то вы не можете отвечать за безопасность. Это то же самое, что приходят два человека в службу безопасности, один говорит, я буду там всех как бы расстреливать, другой говорит, а у меня как бы метод этого пряника. И они оба служат на одном и том же направлении, там будет беспредел. Вот то же самое происходит и сейчас. Никто не понимает, в чем этот сигнал. А еще хуже ситуация усложняется тем, что будут выборы в США. Эти сигналы становятся настолько разнаправленными. То есть непонятно, то ли не внутрь направлены, то ли вовне направлены. Трамп говорит, что он собирается например, ужесточать позицию по Латинской Америке, вплоть до военного кон контакта, показывает у нас господин Болтон, перевернутую... Это Болтон, между прочим, с большим опытом, перевернутую специально для под камеры данные о количестве военнослужащих, которые они собираются туда отправить. Это что? Это попытка консолидировать общественное мнение США перед... на фоне соответственно сложного шатдауна? Он реально туда собирается вводить войска? Он с кем-то об этом договорился? Он через Колумбию будет это собираться делать? Это реальный... Это как бы реальные перспективы, то есть европейским компаниям надо уже как-то выводить тут денежные средства, там, из Латинской Америки, в принципе, потому что это будет как бы серьезный удар по соседним странам абсолютно точно. Вот, то есть непонятно, для кого этот месседж происходит. И вот эта неопределенность, она становится очень большой проблемой, вот, с точки зрения как бы определен... неопределенности. Поэтому, конечно, с этой точки зрения выступления Лаврова, она очень правильно в чем? Для того, чтобы с кем-то разговаривать, этот кто-то должен стать субъектом, а не объектом. Сложно разговаривать о мебельной промышленности со стулом. Не потому, что кто-то не любит стулья, а потому что стул сам себя не делает пока.
0: — вот. Вот, вот, вот еще какая история. Там мы же слышим о том что диалог должен продолжаться и от великобритании вот сейчас пожалуйста там да, и от европейских стран и от европейского союза в целом и от отдельных представителей отдельных стран и так далее но вот более дальше вот этих разговоров тут надо бы разговаривать не идет мы ведь реально ну сейчас ни с кем ни о чем не разговариваем вопрос
2: заключается в том а как вот, какие условия этих, этих разговоров ну, то есть для того, чтобы спасти... Партнерами... или предмет? Да хоть что то хоть что-то уже. Потому что проблема в следующем. Вот мы общаемся с партнерами, да. Есть красные линии, которые нам обозначают. Мы обозначаем красные линии. Считается, что в рамках этих красных линий можно договориться. Со всеми можно договориться. В конечном счете у нас все как бы одна цель в конечном счете есть, чтобы как бы Земля состояла, существовать как бы там с кислородом, с водой и со всем остальным. Единая цель есть. А дальше возникает вопрос. Вот смотрите, нам выставляют санкционную составляющую по банкам. Говорят, есть требования такие, вот мы не признаем, например, отдельный субъект Российской Федерации, вы там не работаете, банки там не работают. После этого приходит законопроект, который говорит, вы не работали там. Отлично, а теперь вы получаете санкции сверху. Например, соответственно, на ограничения в операциях в долларах. Спрашивается, а что тогда они там не работали? Потом возникает э, ситуация в следующем. Хорошо, есть политика, есть экономика. Вот экономику мы не влазим. Вот в политике у нас могут быть разногласия, но вот как бы экономика это экономика. Потом нам говорят: отлично, ваш госдолг, который не является частью вашей политики по идее, теперь подпадает под а, санкционную составляющую. Ну просто потому что так произошло. Ну потому что господин Грэм, который проголосовал по русалу, хочет как бы там еще очередную улычку себе прицепить, как бы и нормально вкатиться в избирательную кампанию президентскую следующую. Ну то есть как бы а а обеспечить свое наследие, если быть совсем точным. Вот. С как договариваться с этими людьми? Хорошо, мы сейчас, положим, договариваемся по Сирии. Вот есть какие-то там эти 30-мильные зоны, о которых они договорились с Турцией. Возникает вопрос, 30 километровые возникает вопрос. Хорошо, мы будем договариваться в этой сфере, а кто потом исполнит эти обязательства? Завтра придет человек, который скажет, что Трамп полоумный, и мы не собираемся исполнить ничего из того, что он решил. Как в свое время пришел Трамп, он сказал то же самое про Обаму. Но даже если не брать завтра, а сегодня можно с кем-то договариваться, если две параллельные прямые. Существуют. Как, как не парадоксально, самый долгоспособный американский контур ⁇ это военный.
1: То есть надо сначала повоевать, а потом с военным вот, как, 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 как
2: ни парадоксально, в системе, когда отсутствует вообще схема договоренности, самые организованные договор переговорщики, это вы нас, ну как бы представители силового контура. Почему? Они реально заним... У них есть реальный риск-менеджмент. То есть они реально управляют рисками. Цена их ошибки это военное столкновение. А цена как бы ошибки положим, министра экономики США, ну, там, 2 триллиона наверх, собственно говоря. Ну, там, может, полтора, как пойдет. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, проблема-то заключается в том, что там, где выше риск столкновения, там и самые серьезные как бы, заглушки должны стоять. То есть там самые серьезные предохранители должны стоять. Вот это искренно, как бы по военной части прежде всего. И здесь, как бы, переговорный процесс – предметный, он идет, Например, в Сирии есть же какие-то переговоры там и по небу, и по всему остальному. То есть он говорит, они как-то идут. Вот, и они как-то эти ну, договоренности а, исполняются. —
0: Не, они не, не просто идут. Я, насколько понимаю, они там те договоренности, которые были достигнуты, там, исполнялись без безукоризненно. — Ну, там было
2: несколько инцидентов, справедливости ради, ну, наверное... тонкими... Вот, но но в принципе в принципе то есть как бы там договоренность исполняется в той или иной степени а дальше возникает вопрос а если только военные могут договариваться на что как бы совместное мероприятие это военное учение что ли только могут быть почему у нас внутренняя политическая часть не может договариваться а проблема в другом так как политическая часть не может ответить на свои вопросы внутренние она начинает отвечать на вопросы прошлого то есть, это же просто попытка заткнуть как бы старой повесткой новые проблемы. У вас появилась проблема с миграцией, у вас появилась проблема с новыми медиа, у вас появилась проблема с новыми выборами с этими новыми медиа. Это не у нас появилась проблема, это появилась проблема задолго до этого. Вот. Не в США во время выборов. У вас появилась проблема с современной экономикой, с автоматизацией, у вас появилась проблема с современным налогообложением, с офшорной составляющей. И вместо того, чтобы все это дело обсуждать с новыми избирателями, которые пришли на избирательные участки, у которых другие глаза, которые по-другому живут, которые совсем по-другому информацию употребляют, например. Вы вместо этого затыкаете всю эту повестку 80-х годов, 90-х, 80-х годов. У вас кто президент? У вас президент, девелопер. Это мечта, это тоска республиканцев по республиканцам 80-х годов. Кто с ним конкурирует правильно? Госпожа Клинтон, которая есть тоска демократов по 90-м годам. Что, что, что на этом фоне все происходит? Как бы, на этом фоне как бы, в, э, в Германии все держатся как бы, за единственного человека, который плюс-минус хоть какую-то традиционность, как бы, из себя представляет лице гос госпожи Меркель, или даже она теряет голоса. То есть на самом деле на фоне турбулентности, на фоне очень серьезных опасений, которые несет этот мир. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы, которые реально стоят перед населением, перед избирателями, люди отвечают на вопросы, которые им задавали в их 17, 18, 20, 25 лет.
0: Но с другой стороны, вот. Их единение на фоне борьбы да, там, с Россией, он здесь все-таки определенная стабильность наблюдается. Да, ну, тут
2: такое тоже единение, давайте посмотрим внимательно. Хорошо, действительно, нет ни одной страны, которая бы встала бы на очередном голосовании по санкциям и сказала, ребята, что вы говорите, нам надо по экономике, как бы ничего, никакого отношения как бы, как бы к этому не имеет, вообще не, не хотим дальше продолжать. Конечно, так не выходит. Вот, но даже в этом плане можно внимательно посмотреть, как меняется позиция. Вот Германия, ее уже давит там двадцатиром, условно говоря. И тем не менее, она отстаивает свою позицию последовательно. И Меркель не боится выступать там в враждебной аудитории и говорит как бы то, что она думает. Она, естественно, расскажет про то, что она поддерживает Украину, она же как бы сама как бы инициирует в той или иной степени. Вот, но экономика для нее отдельно. Уже хорошо. Вот. Макрон. До того момента как у него стало выступление э, желтых жилетов, он в внешней политики пытался играть самостоятельную роль. Сейчас ситуация несколько видоизменилась, как мы видим существенно. Сейчас вот. ему нет до этого, да? Сейчас ему не. И вопрос не в этом. Ему не... Это не парадоксально, Макрон идет по линии Порошенко. В чем она заключается? Необходима внешняя поддержка, внешняя легитимизация. Поэтому у него турне в Северную Африку, где он пытается там что-то продать, поэтому он рассказывает о том, что они как бы с, с Германией встречаются, рассказывают про это ядро, которое они создают. Вот. Поэтому, как бы он заявляет жесткую позицию по Москве, пытаясь укрепить свои позиции в Восточной Европе. То есть на самом деле, ну по. Соответственно, антимонопольному пакету. Поэтому фактически проблема-то Европа именно в слабых политиках. И у нас сильных политиков не осталось. Сильные политики может договариваться. С Герходом это может договариваться. Даже с Трампом, в принципе, может договариваться, если бы он был сильным политиком, если бы у него был свой конгресс. Когда-нибудь хоть раз. Вот. И поэтому как у нас основные договороспособности с договороспособными игроками остаются Турция, Китай, даже Япония, в принципе, у которого там есть хоть какая-то позиция. То есть на самом деле проблема то заключается вот в отсутствии такого типа переговорщиков. А то, что это последовательно происходит, ну, м -м 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 пока что эта система выстраивается. Но надо понимать, что эта система, она держится просто на избирателях. Эти избиратели уже не голосуют за, за этих игроков политических. В этом основная проблема прежде всего. Вот, приходят новые политики. В некоторых случаях это популисты, типа Италия. А в некоторых случаях правда, радикальные представители. Типа, например, возьмем того же самого Курса. Вот, то есть мир, на самом деле, очень серьезно меняется. И надо отвечать не на... И этот мир меняется вместе с внешними угрозами. Ну, для примера. Вот вышли все мы из ракет средней и меньшей дальности. А что это означает? Это означает, что у людей для того, чтобы принять решение, остается 5 минут. На ядерный ответ. Скорость, ну, Время долета 5-7 минут. Вы за это время не успеете, что принять, это не час. Никаких ситуационных комнат не будет уже теперь. Вот как идет удар, ситуационная комната, все решаем. Все, нет, пять минут. Пять минут, в течение которых надо принять решение, что это полетело. Противоракета это полетело. Эта, эта ракета полетела без боеголовки. Эта ракета полетела с боеголовкой, ну, то есть с ядерной не с ядерной. То есть, на самом деле, как бы мир очень сильно ускоряется. Он везде ускоряется. Вот. и на этом фоне становится потребность в более как бы быстром принятии решений вот. а с
1: этой точки зрения мир обречен
2: в какой то степени он обречен с ареньяка с... вот. но э, проблема то в другом проблема заключается в том что вот в этом новом мире у нас есть какие-то схемы, которые мы можем как бы выстроить. Вот мы архитектуру уже порушили, которая была после войны. Это все понимают, да? Совет с безопасностью уже не, держи, не является держивающим фактором. Венесуэла, там, Рак, все там примеры. У нас, соответственно, крупные игроки выходят из международных организаций. Трамп там с ЮНЕСКО, со всем остальным. То есть как бы, вот, и, и, вот этот контур разваливался. Все, Вторая мировая война, как бы ее итоги как бы обнуляются. Возникает вопрос, что дальше? Вот какая следующая будет схема? По идее, там должна быть большая роль стран с пропорциональной какой-то экономической и демографической составляющей. Усиливаться роль развивающихся стран, по идее. Если основная часть населения находится в Индии и в Китае, так между делом, значительная часть. Вот, то есть вопрос заключается, мы эту либо систему поставим, либо у нас останется перекатие поля. И это перекатие поля, она на самом деле не даст возможностей другим странам никогда. Куда-либо пробиться. Вот сейчас Польша очень так радуется, а на самом деле вопрос заключается в следующем: что если у вас нет своих вооруженных сил и своего ВПК, то с точки зрения Трампа вы ему не интересны, только с точки зрения потребителей их энергоносителей или потребителей их промышленной продукции. Все. Кто на это согласен пойти? Польша готова жить, зная, что всю жизнь у нее будет прям определенный потолок, до которого она вот хрустальный потолок, в который она всегда будет упираться. Всегда. Просто потому, что как бы такая будет система. А Вашингтон готов брать на себя ответственность за все конфликты, которые происходят в мире. Вообще за все. Насколько там много специалистов по, например, Судану? А специалистов по Молдове? А специалистов по Бирме? Ну специалисты
1: по Молдове, судя по всему, имеются, если Име... американская печать говорит о том, что там может быть следующий да, Майдан ну на вот территории да, Восточной да, Европы. — Да,
2: только вопрос заключается в том, что одно дело, как бы у вас э, очень много будет, у вас может быть один специалист по поджиганию, но необходима целая бригада, чтобы это тушить. Вот, То есть специалистов для того, чтобы что-то разжечь, как показала практика «Арабской весны», их не очень много надо для этого, а для того, чтобы потом все это дело стабилизировать... — Необходимы целые как бы, такие корпусы людей, которые реально в этом ориентируются. — я а никто не продают. говорил в администрации Соединенных Штатов о том, что они собираются тушить. — Так а вопрос заключается к другим странам. А эти страны, они готовы к тому, чтобы они отдают ответственность, но при этом точно знают, что никто там ничего не устроить не собирается. Проблема же в этом. Проблема в следующем. То есть, проблема если вы не собираетесь ничего выстраивать, то схема будет такая. У каждого будет там какая-нибудь ядерная боеголовка, и все будут сидеть как бы и договариваться, и оружием сдерживания уже будет именно это ядерное массовое распространение. Если так, ситуация дальше пойдет. Потому что единственная защита — это силовая составляющая. Больше, больше других сдерживающих механизмов не осталось. В принципе. Вот. Поэтому с этой точки зрения, как раз вот в этом основная проблема, мы можем договариваться с кем угодно и о чем угодно, но э, если у тебя нет ядерного вооружения либо какой-то другого серьезного аргумента, вот, то придется как-то делать. Раньше считалось, что это, этим аргументом является экономика. Вот, казалось бы, Китай, там американские компании, кто его будет давить? Пришел Трамп, говорит, все возвращаемся в США. Замечательно, будем здесь производить. Как бы дорого, ничего, люди заплатят. Проблема как раз в этом заключается, что... В эту, в эту историю уже перестали играть сами американцы. И это очень определенный риск. Но на самом деле самым важным пунктом и важным последствием Мюнхенской конференции является то, что все-таки Мюнская конференция это определенная новая повестка, новая диалогема, новая как бы, концепция то есть какая-то идея развития. Вот этой идеи ее нету. Никто не заявляет то, что будет через 10 лет. Все заявляют то, что надо делать сейчас. По... Вот стратегической части ее нету. И в этом очень большая трагедия отсутствия стратегического планирования.
0: Спасибо большое. Дмитрий Абзалов у нас был в эфире.